2: Salla taşımda,
1: helal eder dostlarım. Yanı başımda, vakit artık muslat vakti.
2: Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben
1: Gökhan Aslan.
2: Efendim, girişte Rubato grubundan Hay adlı parçayı dinledik. Çünkü bu akşam e, Gökhan'ın her zamanki inanılmaz korelasyon kurma e, yeteneği sayesinde Hay müziği ile İstanbul arasında bir bağlantı Kuracağız ve bu bağlantıyı da... köpekler üzerinden yapabilmek <gülüyor> için konumuz <gülüyor> e, bir üniversitesi sosyal şey sosyal <gülüyor> sosyal ee, bir günler sosyallerinden <gülüyor> sosyoloji bölümünden evet. e, Ozan Zeybek hoş geldin Ozan hoş bulduk e, şimdi her zamanki sululuğumuzla girişimizi yaptık ama e, Açık Radyo'da daha önce de e, sanırım en az bir programda e, konu edilen bir e, kitap var önümüzde. E, Ayfer Bartucandan ve Cenk Özbay'ın hazırladıkları yeni İstanbul çalışmaları sınırlar mücadeleler açılımlar alt başlıklı kitabın içerisinde ee, Ozan'ın Sezai Ozan Zeybek'in e, makalesi İstanbul'un yuttukları ve kustukları iki nokta üst üste köpekler ve nesneler üzerinden İstanbul tahlili bu makale üzerine e, konuşmaya başlayacağız bu programda e, şimdi dilersen yani makale kabaca iki ...parçadan oluşuyor. Bir... ...İstanbul'daki... E, ...köpek politikası... ...ve etrafa saçılışı... E, ...ve etrafa etkileyişi... E, ...ne odaklanıyorsun ilk parçada... ...ikinci parçada da... ...daha nesneler... E, ...üzerinden g- devam ediyorsun... ...ve en sonunda bir takım yerlere... ...bağlanıyor. E, şey geldikçe... ...söz geldikçe biz de oraya doğru... ...gideceğiz. E, İstanbul'un köpekleri... ...yani köpekler üzerine çalışmak ne demek... Oradan başlıyorum.
0: Başka bir yerden başlayalım. Şu, Peki. <gülüyor> yapmaya çalıştığım bir şey vardı bu yazıda. Asıl beni yola çıkartan şey o da coğrafya üstüne düşünmek ve e, nesneler üstüne düşünmek. Aslında bir böyle materyal bir tarih mümkün müdür meselesinden çıktım. İki şey yapmaya çalıştım. İstanbul'un sınırlarını iki anlamda açmaya çalıştım. Bir tanesi yazının ilk girişinde İstanbul İstanbul'da başlamıyor ve İstanbul'da bitmiyor. Devamlı başka yerlere akıyor çeşitli şekillerde ve devamlı başka yerlerden buralara bir akış oluyor. Buralar dediğim hani İstanbul'un çeşitli yerlerini bu akışkanlıklar çok çeşitli. İşte kirlilik mesela bir yandan bir yandan su devamlı geliyor boruların içine hapsedilerek, insanlar devamlı hareket halinde köpekler de bu işin bir parçası yapmaya çalıştım bu ilki kapalı sınırları belli bir coğrafyayı kırmak dışarıya bakarak İstanbul'u bir daha anlamaya çalışmak dışarıya dedim artık o dışarısı neresi ise bir takım akışkanlıkları takip ederek gittiği yere kadar takip ederek bir daha başka hikayeler anlatmak mümkün mü ikinci kırmaya çalıştığım hikayesi Sadece insan-insan ilişkisi üstünden değil de yeni bir kolektif tarif etmek, yeni bir toplum tarif etmek. Toplum deyince biz genellikle sosyolojide en azından insanların kendi aralarında yaptıkları ettikleri diye anlatıyoruz. Öyle bir şey anlatalım ki insanın haricindeki bir takım, ama hikayeye etki eden bir takım faktörleri hikayeye kattığımızda başka politik mecralar görebilir miyiz? Başka politik aktörler görebilir miyiz? Başka müdahale alanları görebilir miyiz? Bu ikisi üstünden iki hikaye anlattım. Bir tanesi Köpekleri takip ettim. Dışarıya taşan köpekler, dışarıda başka türlü mekansal örgütlenmelere giden köpekler. İşte pet shoplar var bu işin içinde. Hı hı. Pet shoplarda insanlar alıyorlar, iki hafta sonra bakamıyorlar, bir yerlere bırakılıyor. Sonra o köpekler hareket halinde başka yerlere gidiyor, kalıyor. Bazen belediye başka yerlere topluca bırakıyor bu insanları ama mesele sadece pet shop bu hikayesi de değil. <gülüyor> i̇şte bu bir şey... <gülüyor> Bir yerde yani yapmaya çalıştığım hikaye aslında o köpeklerin hikayesini tarif ederek mekanı nasıl paylaşıyoruz ama sadece insanlar arasındaki mekanı paylaşmak değil. İktidar nasıl örgütleniyor, kimleri dışarıda bırakıyor, kimleri içeri alıyor ve bunun şartları ne, sınıfsallığı ne, ırkı ne, bir yandan ırk meselesini tartışacaksak yani gene sadece insanlar arasında değil bazı köpeklerin bütün geçmişi tutuluyor. Ne zaman doğdu kaç yaşında mesela atların, kaç yaşında ne zaman... Bütün bu secere tutma hikayesi, geçmiş tutma hikayesi sadece insanlarda olan bir şey değildi. Zamanında insanlar için de tutuluyordu, hayvanlar için de. Bütün bu ortaklaşma alanları nasıl oldu da insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara bir takım teknikler aktarıldı, durdu ve ırkçılık dediğimiz şey, sınıf dediğimiz şey nasıl zuhur etti aslında? Bir ayağı buydu. Köpekleri takip ettim taşrada. Nerede birikiyorlar, nerede serbestçe dolaşıyorlar, nerede başka cinslerle çizgiler çiftleşmeleri mümkün oluyor. Nerede ama mesela aile ferdi olduklarında biz onlara çok iyi hayatlar Hı. veriyoruz. Başka hiçbir hayata değmeden, aynı insanların aslında yaşadığı ortak bir paralel hayat var orada. Başka sınıflara değmeden alt, e, sokak köpekleri steril aile ferdi oluyor gerçekten. Yani orta sınıf bir hayalin içine köpekler de dahil oluyor. Başkalarına değmediğin, olabildiğince ev içinde kaldın. kiminle arkadaşlık edeceği, kiminle çiftleşeceği, nerede debeleneceği, nerede kirleneceği, bütün hepsinin programlandığı bir mekanla başka yerler arasındaki, mekansal örgütlenme arasındaki farklar. Biri buydu. İkincisi de işte dediğim gibi yani insan olmayan canlılar üstüne düşünürken, nesneler üstüne belki illaki canlı varlıklar üstüne düşünürken başka politik alanlar görebilir miyiz? Mesela iktidarı anlayacaksak, nasıl örgütlendiğini anlayacaksak, nasıl nerelerde denetim mekanizmaları kuruyor, nerelerde nüfusu biriktiriyor anlayacaksak sadece insanların hikayesi yetmeyecektir. Hikayeyi Hikayenin katmanlarını arttırmak bir anda çok uzun girdim. <gülüyor> <gülüyor> Ki mesela
2: makalenin ilk yani ilk kısmının ortalarında yanlış hatırlamıyorsam şeyi yapıyordun. Bu köpeklere steril bir hayat sunma durumuyla çocuklarla kurduğumuz ilişki yani bir aile ferdi yapıyoruz şeyi etrafında meselesi etrafında. Daha ne canım işte şey güzel mamalar yiyor işte bakımı yapılıyor şu şampuan kullanılıyor bilmem ne falan filan. Ve aynı şeyi çocuklar içinde yapıyoruz ama aslında ciddi bir hapishane politikasını çoğaltıyoruz.
0: Hem öz şey yapan potansiyelini arttıran çocuğun çünkü onun analitik yeteneklerini arttırıyorsun ne yapacağını diğerinde köpeklerinde yani en iyi vitaminleri alıyorlar en iyi oyuncaklarla oynuyorlar. Ama bir yandan da başka türlü bir denetim mekanizması var yani. Tam olarak hapishane bilmiyorum.
2: Yani o vitaminleri bilmem alan köpek çişe tasmayla gidiyor ve koşamıyor yani.
0: Aynen öyle ve çocuklar için de böyle. Yani öyle bir hikaye anlatalım ki aslında buradaki denetim mekanizması sadece insanlarla ilişkili değil. Birbirini besleyen başka süreçleri de etkileyen köpekleri de aynı şekilde... Nasıl diyelim çocuklaştıran, denetimin altına sokan, denetim mekanizmalarının altına sokan e, şekilde yeniden nasıl tarif edebiliriz? Yani derdim iktidarı yeniden tarif etmek. Ve bu şekilde iktidardan bahsederken e,
2: bizim dahil olmadığımız, bize uygulanan bir şeymiş gibi iktidardan
0: bahsetmemeyi öğreneceğiz. Hem o hem de yani bütün bu. Köpekler üstüne düşünürken tekrar insan meselesine tekrar nasıl dönebiliriz? Yani nasıl oluyor da belli mecralarda iktidarı anlamak yani çünkü aynı zamanda şey değil. hani Neyse o konuya tekrar geleceğiz diye soruyorum çünkü. Şöyle
1: bir şey geldi aklıma benim yani e, bizim e, yani insanların burada biz oluyoruz. <gülüyor> Belki biz de biriyiz burada yani
0: şeyin derdi biz de köpeğiz aslında köpekler de birer insan değil aslında. <gülüyor> O
1: yüzden bir duraksadım ama hani şey düşündüm çocuk örneğinden devam ederek insanın bir başka nesneyle ya da bir hayvanla kurduğu ilişkide onu nasıl işlevselleştir ya işlevselleştirdiği ya da onun hayrına bir şey yaptığını zannettiği durumlar. Bunlara baktığımız zaman aslında bunun kendisine dair de fikir veriyor. Yine makalenin bir tarafında. İşte e, plazalarda e, çalışan beyaz yakalıların artışıyla yalnız yaşayan bireylerin artışıyla birlikte e, pet e, tüketimi diyorum özellikle Hı-hı. tüketimindeki artış arasında da bir ilişki kuruluyor. E, ve bu bana şunu hatırlattı kapalı alan, alanlarda nasıl
0: pet, pet derken aile <gülüyor> ferdi <gülüyor> hayvanı evet. aile ferdi, ferdi hayvan,
1: hayvan. <gülüyor> <Aynen>. pet derken. <gülüyor> Yani ona artık gerçekten pet diyorsun bir ürün kategori Şoktan olarak bir ürün yani aynı ee, diyeceğim şu aynı zamanda bizim yaşadığımız alanlarda belli sınırlara haps olduğu vakit diyelim ki siteler ve rezidanslar ve çocuklarımızı yetiştirdiğimiz alanlarda bu sınırlıkta ve sitelikte olduğuna göre bir şekilde bu en azından bu yaşayış tarzı art, artıyor bu artışla birlikte bu tüketiminde Artması aslında bir ilişki söz konusu oluyor ve e, tabii bir de dışarıda olanlar var tabii sokak köpekleri ki o, onlarla kurduğumuz ilişki de bu yaşayış tarzımızdaki değişimle birlikte değişiyor dışarıdakiler olarak.
0: Aynen yani yazıda mesela bir tarihsel boyut da var bir yanıyla köpek insan ilişkilerini nasıl değişti Osmanlı'dan <gülüyor> getirerek evet. köpekler hep var yani bu pet shoplarla başlayan bir hikaye tabii. değil. Osmanlı'da sokak köpekleri var ama Osmanlı'da köpek bir ev hayvanı değil. Aile ferdi görmüyor ama bakılıyor, gözetiliyor, yemek veriliyor. Sokak köpekleri olarak. Mahalle hayvanı. Mahalle hayvanı. Bir dönüşüm yaşanıyor. Bu mahalle hayvanları bir yanıyla da... 16 17 yüzyılın başına kadar ki bir dönemde mahallelerin ayrı ayrı olduğu özellikle Müslüman mahallelerin Hani her mahalleden devamlı birilerinin geçmek zorunda olmadığı başka bir toplumsal örgütlenme modeline uygun bir şekilde varlar yani mahallede bekçilik yapıyorlar evet. bir yabancı girdiği zaman havlıyorlar Bu da ne güzel oluyor Çünkü zaten yabancıların girmesi beklenmiyor artı e, belediye hizmeti yapıyorlar. Gene yazıda bahsettim. Ölütücü i̇şte olarak, bir, yani evet. plastiğin olmadığı ve belediyenin arabalarını falan mahalle mahalle dolaşmadı bir yerde. Ötücülük yapıyorlar. Bir sürü başka yerde de vardı. Domuzlar, atlar, inekler bu işi görmüşler. Sonra bir şey oluyor. Yavaş yavaş şehir açılıyor. Çeşitli sebeplerle yani onun arkasında daha bir makro tarih tabii düşünmek gerekiyor. Şehir açıldıkça köpek artık mahalleler kapalı kutu olmaktan çıkıyor. Yabancıların girmesi, çıkması gereken bir yere dönüşüyor. Mesela Bunun... ticaret alanları. Ticaret alanları artıyor. Gece hayatı başlıyor. Hı. İşte Cemal Kafadar'ın mum tüketimine, t- tüketimiyle korelasyon kurarak yaptığı hı hı. bir şey var. Gece hayatı başlıyor. İnsanlar hareket etmeye başlıyor şehrin içinde şehrin belli bölümlerinde. O zaman köpek bir engel haline geliyor. İlk köpekleri itlaf edelim, öldürelim, başka bir yerlere atalım muhabbeti de oralarda başlıyor. itaat, ve, köpek, itaat ve terakki işte 80 bin hayvanı alıyor, bir adaya atıyor, aç susuz bırakıyor falan. Oraya kadar devam ediyor. Ama daha öncesinde uygulanmamış bir takım kararlar var. Ya biz bu köpekleri acilen toplayalım. Medeni bir şehre yakışmıyor <gülüyor> mealinde ama toplanmıyor. İtirazlar geliyor. Çünkü <gülüyor> İstanbullu bir yandan da köpeği seviyor gerçekten. <gülüyor> Aman öldürelim fikrine hemen geçilmiyor. Ama en sonunda geçiliyor bir şekilde. O geçiş süreci aslında yani nasıl mekanı kullanıyoruz? Ticaret nasıl değiştiriyor? Yani bir, bir mahalleyi nasıl paylaşıyoruz? Kim bir anda fazlalık haline geliyor bütün bu dönüşümlerle? Şu yüzden önemli bu. Bu mesele sadece köpek meselesi de değil. Aynı şekilde benzer iktidar mekanizmaları insanları da bazı yerlerde fazlalık haline getiriyor. Toplanıyorlar, götürülüyorlar, öldürülüyorlar. Çok benzer mekanizmalar, çok benzer tarihsel süreçler hem insanları hem hayvanları vuruyor. Derdim şu öyle bir hikaye anlatalım ki Öyle bir kolektif hikaye anlatalım ki iktidarın hikayesini çözümlerken bir sürü başka nesneyi, canlıyı, varlığı bu hikayeye dahil edebilelim ki başka müdahale alanları da görebilelim hikayesi. Yani şu zamanında insanlar işte e, toplama kamplarında biriktiren akıl var ya. Bu sadece insanlara yapılmış bir şey değil. Bunun öncülük defalarca kayıt tutma, hayvanları toplama, derecelendirme, numaralandırma, bürokratik aygıtların içine sokma, ineklere, atlara, tavuklara... Ay, tavuklar da çok acılar çektiği hikayesi değil bu. Bu iktidarı anlamak için gerekli bir e, aktör bu. Yani atlayabileceğimiz, <gülüyor> görmezden gelebileceğimiz bir şey değil. Şu yani, nerede teoriler bizi bir yere kadar getiriyor, konuşturuyor, anlam veriyor, dünyaya bakma şekli bir bakma açısı sunuyor... Bu açıyı ben biraz daha ilerletmek istiyorum. Yani öyle bir şekilde açalım ki aktörlerimizin baktığımız, analiz ettiğimiz, düşündüğümüz, meseleleri anlamak için kullandığımız aktörlerin sayısını arttıralım. Bu bir birinci ayağı işte yani insan dışına çıkmak, insan bedeninin dışına çıkmak. Bir ikinci ayağı da şehrin... ...fiziki, coğrafi sınırlarının dış, dışına, dışına çıkmak... konu da nesnelerin e, dolaşımına bakarak... ...işte e, OSB'lerin mesela nerelere taşındığı... Hı hı. ...kirlilik hikayesi nasıl hı hı. hareket ediyor... ...su nasıl taşınıyor... ...toprak nasıl dönüşüyor... ...endüstrileşme nereden alınıyor... ...nerelere götürülüyor... ...İstanbul devamlı bir hareket halinde bir mekan... ...giriyor çıkıyor... ...yuttukları kustukları derken... ...devamlı yutuyor bir yandan mesela... ...çevredeki bölgenin suyunu yutuyor... ...gıdasını yutuyor... ...yani... Bir yandan da dışarıya kusuyor bazı şeyleri işte mesela burada köpek bedeni bu ya da işte kirlilik ya da bazen insan. Devamlı bu dolaşımı anlayarak bu kez coğrafi sınırları başka şekilde nasıl anlamlandırabiliriz? Dert buydu. iki yer yaptım hatta bir üçüncü ayağı vardı yazmadım. Ee, Ayfer ile <gülüyor> Cenk istedi ya bir de insan ayağı. Ben öyle çıktım çünkü bir de insan ayağı vardı. Hmm. Bir de insanların dolaşımı aslında yani kendi çalışmam oydu bu değildi. Roman mahallesinde yaşayan insanların İstanbul'a gitmesi bir hafta orada burada sekiz kişi bir bekar odasında tekstil fabrikasında çalışmaya çalışıp ardından olmuyor İstanbul bizi kustu deyip kustu değil. tabiri de onların tabiri yani geri dönüp tekrar Malkara'da bir hayat kurmaya çalışmaları şey Tekirdağ Malkara'da. İnsanların dolaşımına bakarak çok bir iyiyormuş. başka İstanbul'da anlatılabilir mi? O kısmı yapamadım çünkü yazı çok uzuyordu. <gülüyor> bir okunu, bir, okunu, bir dikkat süresi var gerçekten. Benimki kaybolunca dedim okuyucunun kaybolur onu bıraktım. Ama yani mesele böyle bir mesele. Son derece yeni bir metodoloji, yani yeni değil aslında. Bunun da arkasında bir başka yani yazılmış çizilmiş bir külliyat var zaten. Ama yeni bir metodoloji çevresinde yeni başka fak- failler bulmak. Dert bu.
2: Aslında bir anlamda da şey söylenebilir mi? Bu e, sürekli olarak hep eleştirdiğimiz, aşmaya çalıştığımız... ...o e, ikili karşıtlıklar ezen, ezilen... ...işte e, iktidar ve e, altındakiler... ...merkez, taşra, şu, bu... Hı-hı. ...nun e, artık bugün... ...yani o işte az önce bahsettiğimiz... ...o mahalleli, bilmem neli, işte ...16. yüzyıl Osmanlısını e, açıklamaya çalışırken... ...belki daha rahat daha kullanışlı olan ama artık bugünü bugünkü o hareketi o A haline gelmişliği açıklamaya çalışırken Güdük hale düşmemize neden olan o ikili karşıtlıkları, Aşmaya çalışma gayreti gibi de biraz Daha anladığım akış kadarıyla. akış
1: üzerine düşünerek Akışlar aslında. Akışlar üzerine ve
0: asimetriyi de ciddiye alarak bir sürü başka asimetrik ilişki hali var. Yani şu biz mağlun çalışmaları dediğimiz bir hikaye evet. var ya hani sesi çıkmayanlar falan diyelim şimdi kısaca. Onu ciddiye alıp hakikaten sesi çıkmayan başka ne failler var. Yani insanların tabii sesi çıkmadığı bir sürü an evet. oluyor. Evet. Ama bir de hakikaten ses çıkaramayan ama aslında hikayenin parçası olan ya da o hikayeyi yapıp, takip ederek o faillerin hikayelerini takip ederek... ...farklı alanlar görebileceğimiz... ...başka hikayeler yazmak mümkün mü? Kimler da, olabilir bu failler? Ee, çeşitlendirdiğimiz zaman burada mesela... Burada üstü, köpekler. köpekler. Ama mesela... mesela ...feyz aldığım yazılardan bir tanesi... E, ...Timothy Mitchell'ın yazıları... ...özellikle... Mısır tarihini anlatıyor. Hı hı. Sivrisinekleri anlatacağım size diyor. İkinci hı hı. Dünya Savaşı'nda işte İngilizlerle, Almanlar şöyle savaştı. Şu kadar insan öldü. İşte Yani söylemeyeyim rakam 50 bin civarında büyük bir savaştı. Ama gelin Sıtma'nın hikayesini anlatayım size diyor. Barajı anlatıyor Aslan Barajı'nı. Kinin nereden geliyor? Ta Java, sömürgeleştirilmiş. İkinci Dünya Uçakları anlatıyor. İnsanların hareketini, Şeker Kamışı'nın Mısır'a girmesini. Kolonyal bir tarih var. Şeker Kamışı'nın olduğu yerlerde... Sivrisineğin daha fazla çoğalabildiğini bir sürü hikaye iç içe geçiyor. Bir anda bir milyon insanın etkilendiği dev bir hikaye aslında savaştan çok daha büyük toplumsal etkileri olan Mısır'ın bütün tarımsal e, faaliyetlerini dönüştüren, insanları göç ettiren, kolonyal bir tarih kuran orada Mısır'ın sömürgeleştirilmesinde önemli bir veçe olan başka bir hikaye görmeye başlıyoruz. Ve tuhaf sivrisinekleri takip etmeden önce disiplinlerin kendi içindeki hikaye işte bir veterinerlik hastalık bağlamında alınıyor. O dönem ne çıktı bu hastalık? E i̇şte bir de alınmıyor. Yani yok bu, bu hikayeyi görebilmek için yani failin akışkanlığını takip ederken tarih, antropoloji, yani bütün kolonyal tarih, başka yerler sadece Mısır değil Mısır Java'da da hikayesi yazılıyor aynı anda. İngiltere'de de yazılıyor aynı anda. Hikayeyi takip etmek, yani faillerin gittiği yere kadar takip etmek, işi Mısır'ın sınırına kadar getirip bırakmamak, Mısır'ın da ötesine geçmek, nereye kadar gidiyorsa pamuğun geldiği yeri takip etmek, pamuğun gittiği yeri takip etmek, yeni baştan bir Mısır tarihi yazmak, Mısır Mısır olmaktan çıkacak, asıl arkasındaki mesele de, Batıyı batı olmaktan çıkarmak, Avrupa'yı Avrupa olmaktan çıkarmak, üçüncü dünyayı üçüncü dünya olmaktan çıkarmak, bir sürü birbirini kesen hat üstünden yeni bir coğrafya tarifi ortaya çıkarmak. Asıl dert böyle bir şey. Çünkü biz üçüncü dünya versus batı, işte Avrupa Türkiye versus bilmem ne, devamlı o ikilikler oralardan evet. kırılıyor. İkiliği kırmanın bir yolu da, başka yollar da var kırmanın bir yolu da coğrafyayı patlatmak, açmak, sınırları açmak. Yani bizim kendi kafamızda teorinin bize dayadığı bir takım sınırları işte insanla başlar insanla bitirilir. Türkiye tarihi çalışılır, Orta Doğu çalışmaları diye bize zaten önceden getirdiği bir takım sınırlamaları ben akışkanlıklara, aktörlerin hareketine nereye kadar gidiyorsa takip ederek yeniden bakabilir miyim? Yani arkasındaki proje şey bir proje değil. Yani sadece haydi köpeklerin hayatını bir de anlayalım projesi değil. Başka bir yere de gitmeye çalışıyorum. Burada köpekler ama mesela. Ve çalışması da bir yanıyla da... Yani çok keyifli çünkü neyse onu yani keyif kısmına daha belki sonra geliriz.
2: E, şimdi sonlara doğru geliyoruz ama evet. şeyden e, bu söylediklerinin konuştuklarımız üzerinden şu geldi aklıma. E, bu aslında bir yanıyla da e, e, iktidar denilen şeyi yeniden ve daha geniş bir şekilde tanımlama ihtiyacına... E, tekabül ediyor gibi geliyor yani buna şuradan vardım mesela e, bir x belediyesinin meclis üyesini düşünelim e, şey yapıyorum karikatürize ediyorum e, son derece sosyal demokrat humanist vesaire işte e, insanların toplama kampları o İkinci dünya savaşı acıları falan filan ya, asla ve akla gelemez yani işte Ermeni soykırım falan bunların hepsini e, gönülden şey yapıyor e, ne derler üzülüyor ve tazelerini bildiriyor ama o sırada da e, meclisinde bulunduğu belediyenin bir toplama e, köpek top, toplama şeyinin kararını imzalıyor.
0: Aynen öyle. Ama bir de şu tarafı da var. Yani oradaki paralelliği kurmak ve aslında iktidarın başka yerlerden yani bu nasıl diyeyim, denetleme mekanizmalarının o teknolojilerin başka nasıl hangi e, mecralardan aktığını bulmak eyvallah. Ama bir yandan da sosyal bilimlerin yapması gereken asimetrik ilişkiler meselesiyle gerçekten yüzleşebilme imkanı veriyor. Yani şu, insanlar eşit olsun varsayımıyla çıkıyoruz. Ya ilişkilerin bir kısmı bizim var ki karşımıza çıkıyor aslında eşit başlamıyorsa zaten ve eşit evet, bitmiyorsa. Yani. Eşit olmayan faillerin birbiriyle ilişkisini nasıl teorize ederiz? Yani demokrasiyle çıkamayacağız mesela bu hikayeden. Her şey demokrasi olsun o zaman diyemiyoruz. Onlara da bir takım haklar verelim, anayasal haklar verelim diyemiyoruz. O zaman Eyleme, ilişkiye geçmeye dair başka potansiyelleri de görmemiz gerekecek. Yani asimetriyi baştan göre bir, alacaksak, bu, bu insanlar arasında da var mesela. Yani bütün insanlar eşit diyoruz ama radikal olarak mesela çocuğum var. Benim çocuğum, radikal olarak bir çocuğum var. Ha, şu, olarak, <gülüyor> insanların da eşit olmadığına dair anlar var bir sürü. Tabii, tabii, benim tabii. çocuğum var, eşit ilişki kurmak mümkün değil başka türlü bir ilişki var. Asimetrik bir ilişki var. Bunu dominasyon ilişkisine sadece benim dediğimin geçerli olduğu ve doğru olduğu bir ilişkiden çıkartıp <gülüyor> ama asimetriyi de ciddiye alıp yokmuş gibi yapmayayım. Hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşizin de ötesine geçip yeni başka türlü bir dil kurmak mı? Kurmak nasıl mümkün olabilir? Ya yani bu kople
1: reddiye aşamasında yaşanıyor ya bu ikilikler. <gülüyor> Haliyle iktidarla ezilen arasındaki Tamamıyla iktidar karşıtı ve ezilen yanlısı işte asimetriye ton komple reddetmek ee, ama asimetrinin de olduğu ama daha hayırlı diyebileceğim bir şey kuramamak gibi bir şey yaratılıyor. Ee, durum yaratılıyor aslında bu üçüncü, üçe, dördüncü, beşinci artık çoğalabilecek başka bir yol arayışı söylediğim.
0: Evet, yani asimetriyi ciddiye almak. ciddiye almak, asimetriyi ciddiye alıp iktidarı başka türlü çözümlemek. Yani asimetri yokmuş gibi yapıp hepimiz eşit olma gayesiyle o amacı o koyduğumuz zaman başka nesneleri, başka varoluş hallerini, başka ilişkilenme hallerini de görmezden geliyoruz. Hepimiz eşitiz diyoruz. E ne yapacağız başka türlü ilişkileri? Onlara dair yeni hayaller nasıl kurabileceğiz? Ya Değiliz yani köpeklerden i̇şte, baktığımızda işte. değiliz çocuklardan baktığımızda değiliz ve başka bir sürü şeyle de değiliz aslında yani onu ciddiye almak derken o eşitsiz bir benimsemek ya eşit değiliz zaten bur gitsin değil eşit değiliz ve bu eşit olmama halini nasıl başka türlü inşa edebiliriz evet. asimetriyi nasıl başka türlü politize ederiz asıl mesele bir, buna bakabilmenin bir imkanı da o yüzden insan coğrafyasından dışarı çıkmak bir an, bir an evvel.
2: Peki o zaman Sınırım... program sınırımızın dışına çıkmadan.
0: Çıkmadan nerede biter bu program? Burada biter.
2: <gülüyor> Kesip atıyoruz ee, Bu program burada bitiyor. Bir o... sonraki programda umarım e, mevzumuzu e, bir miktar daha derinleştirmeye devam edebileceğiz. E, Ozan ayaklarına sağlık. Bir sonraki programda devam etmek Siz üzere. çok
0: sağ olun davet ettiğiniz için. <gülüyor> sağ olasın.
2: E, efendim bir sonraki programda görüşmek üzere e, incelenkültür.gmail.com. E-mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: İnceden Kültür. Kültürel incelemeler, kültlere karşı.
1: Hazırlayıp sunanlar
0: Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41